0: Tak rozhodně ta úspora času je obrovská, protože dříve jsem počítala úroky za druhé na kalkulačce, za druhé trojčlenkou. Bylo by skvělé, kdyby k tomu třeba takhle přistupovala státní zpráva, protože doplňování formulářů by podle mě mělo být první respiráci
1: Ahoj, zdravím vás u poslechu dalšího dílu z podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a dnes tu v Liberci se mnou sedí Hanka Křemková, advokátka, zakladatelka společnosti Exevido a také podporovatelka Čekytac v Libereckém kraji. Hanko, ahoj. Ahoj. Já začnu tím, že my jsme pořád, který se jmenuje hodně informatice a IT. Co má vlastně společného IT a právo? Co to pro tebe znamená?
0: Tak pro mě to znamená, že používám IT téměř každý den při své práci, jelikož pracuji na počítači, používám veškeré programy, co se týká například podání na soud, Word, formátování, to je pro mě velmi důležité a co se týká nějakých soudních sporů, tak každý chce vědět například, kolik dostane, jaké jsou úroky, takže Excel používám také téměř denně. Datovou schránku používám denně, především kvůli komunikaci s z úřady a e, také konvertuji pomocí softwaru z listinné podoby e, do elektronické podoby, to znamená, když mi klient, m, když mi klient donese nějaký důkaz, který potřebuje doručit na soud, tak e, není problém, zkonvertuju ho do elektronické podoby, to znamená, že elektronický originál a pak ho pošlu na soud.
1: Dalo by se dělat advokacie bez počítače? Jsou třeba starší ročníky, které fungují jako na bázi tušky papír a klasického podání na soud?
0: Já myslím, že už spíš ne, ale když jsem začínal ještě jako student, tak jsem byla u advokáta, který diktoval své sekretářce podání na soud. Tato, tato psala na stroji, pak se to zalepilo do obálky a doneslo na soud. Takže... Takže myslím si, že se dalo, ale teď už kdy máme nějaké ty do tou schránku a doručuje se tak a každý advokát jí má zřízeno automaticky tak už, už těžko bez toho
1: počítat. Takže by si bez počítače už nedokázala pracovat? Já určitě ne. <laughs> Zeptám se, jak, je to, jak jsou na tom soudy? To je taková zrovna jako poměrně konzervativní oblast, tak jako datové schránky předpokládám už fungují velmi dobře na nějaké podání těch oficiálních dokumentů, ale furt se musí jet v té listinné podobě, donést reálně na ten soud ten papír, nebo už se to, dá, už se to taky automatizovalo a už tento soudnictví je trošičku dál v 21. století.
0: Tak například podání nějakých žalob nebo doplnění děláme automaticky přes tu datovou schránku, ale stejně jdeme k soudu a soud má vytištěný ten spis. Takže sice je to teda uloženo dvakrát elektronicky a v listinné podobě, ale stále existuje potřeba, aby ten spis byl v té listinné podobě, alespoň z nějakých základních věcech. Co se třeba týče ministerstva protože se hodně zabýváme problematikou cizinců a automatizace procesů pro cizince, tak tam je to skoro, kdybych házíme perly sviním, protože když všechno i posíláme, lze to datovou schránkou, tak stejně oni všechno vytisknou a musí to ukládat v papírové podobě.
1: Ty jsi řekla slovo spis. Jak si představit spis? To To jsou ty desky, ve kterým jsou všechny ty podklady k tomu danému Případu, protože se to vždycky se hovoří o spisu v těch kauzách, jak je velký ten spis a jak to tam vozí ve vozíkách. Tak co, co to přesně je?
0: Přesně tak. Spis je úplně všechny důkazy, podklady, dokumenty, záznamy, co se, které se týkají toho jednoho případu na jednom místě.
1: Tak a teď, když si vezmu, jako byly nějaké kauzy, které byly jako opravdu rozsáhlý, řeknu jako prvky jako mafie, který sahají jako až jako do několika pater i do politiky. A teďka to skutečně ten spis musí být jako v té listinné podobě, což znamená, že to musí zabírat strašně moc místa, ne?
0: Ano, je to tak. A pak vemte si, když přebíráte například tu obhelbu a jdete na prohlídku spisu... A musíte se všechno nafotit, musíte všechno projít. To jsou nesčetné hodiny práce a procházení a papíru a chudák země.
1: (laughs) No a neuvažuje se i o tom, že by se to třeba převedlo do elektronické podoby, jakože Přeci tohle to jsou jako fakt tuny papíru, který ale zároveň třeba i někde archivovat, což zabírá nějaký prostor. Já si vůbec nedokážu představit, jaký prostor to zabírá jako u nějakých vrchních soudů a tak.
0: Archivují to mimo soudy, jsou na to specializované sklady, kde se archivují všechny případy a pak, až bude nějaká doba, po kterou musí archivovat, tak pak se to skartuje.
1: Ano, a teďka se zeptám. Je to jediný záznam, když by ten sklad třeba vyhořel, tak jestli to je i v té elektronické podobě. Protože my známe spíš ty případy, i v Čekita známe ten případ, že nám vyhořel datový sklad. A měli jsme problém s tím, že jsme neměli zálohu. A mají ty soudy nějakou zálohu těchhle z těch důležitých dokumentů, na základě kterých byl třeba někdo odsouzen?
0: Teď už ano, teď už se i ten spis vede elektronicky, ale dříve to opravdu bylo pouze v té listinné podobě.
1: To mě úplně napadá, jestli se nestalo někdy schválně, že někdo založil ten požár a zmizely dokumenty, které byly třeba, aby byly zmizelý.
0: Tak teď mě žádný e, případ nenapadá. <laughs> Doufám, že ty jsme nikomu nedali návod, ale ne teď, je to všechno i elektronicky. <laughs> ale e, tam je pak nějaká promučecí lhuta i na ty jednotlivé e, trestné činy, takže tam pak už je jedno, jestli ten spis byl nebo ne.
1: Jak ty dáváš právo a IT dohromady? A teďka mě zajímá ta společnost, kterou si spolu zakladatelkou, a to je Exevido. Co ta dělá a co čím přispívá?
0: Tak vlastně náš produkt Exevido pomáhá s automatizací procesů vůči institucím, vůči vlastně státním institucím. To znamená, že i zjednoduštěně to řeknu, stát pošle nějaký dopis buď nějaké, nějakému soukromému subjektu, naši klienti jsou zaměstnavatele nebo banky, a uh, ty zaměstnavatele nebo banky mají zákonnou povinnost odpovědět na tenhle, ten dopis. Doktyň
1: musí odpovědět? Má to nějakou ilhutu? Uh,
0: podle toho, jaký typ dopisu to je, mm-hmm. má to nějaké ilhuty. A exevído přečte dopis, sebere si informace, které jsou potřeba k vytvoření odpovědi, tu odpověď vytvoří a pošle zpátky.
1: Což znamená, že já, já nevím, kolik takových dotazů jako může být v rámci od toho státu, nebo e, původně to asi bylo myšleno kvůli exekucím, tak e, jako, jak moc e, to šetří čas?
0: Tak e, třeba v průměru u těch bank máme e, 2000 datových zpráv denně, co chodí. Do A
1: jak to řešili předtím, než měli tam ten program? Ručně to znamená, že tam někdo těch byl dotazů, za to zodpovědný?
0: Ano, těch dotazů nebylo dříve tolik, protože teď už mají třeba například exekutoři taky program, který vytváří tyhle dopisy a posílá, posílá to na ty banky například a dřív to dělali ručně. To znamená, že přišlo pdf když dřív to třeba chodilo poštou, než byly datové schránky, takže došlo pdf šlo se do nějakých skladů, zpisů, podívalo se, jestli je to odpověď nebo jestli je to ten dopis na nějakého toho jejich klienta nebo zaměstnance. Vyčetli se nějaké informace z různých, z různých zdrojů a pak se stavila odpověď a ta se poslala zpátky.
1: Kolik mohl vyřídit dotazu takový člověk, který to dělal ručně za den. Když teďka chodí 2000 denně na banku, tak já jenom, abych to porovnal s tou prací toho robota. Jo.
0: Tak... Uh... Třeba některá odpověď trvá dvě hodiny, některá 15 minut, když je to, zvlášť u těch zaměstnavatelů, tam je to hodně časově náročné, když má například ten zaměstnanec hodně exekucí, tak ten jeho spis u toho zaměstnavatele je velký a vlastně většinou to zpracovávají mzdové účetní, které musí sebrat všechny ty informace pro toho exekutora, sestavit to a poslat to. Tady nevýhoda je, že právě ty exekutoři nebo vlastně i ty státní úřady mají na to softwaery, které, které vytváří tady ty dopisy, akorát že uh, ty zaměstnavatele nebo banky na to akoby nemají softwaery nebo nemají tak dokonalé, aby přesně odpovídali. To znamená, že samozřejmě ta budoucnost je, aby... Státní úřady, jak exekutoři, finanční zpráva, Česká zpráva, sociálního zabezpečení vytvářely ty dotazy tak skvěle, aby se na to dalo automaticky odpovědět. To znamená i třeba v tom formátu, tyto to chodí v PDF. A některé ty dopisy už chodí ve formátu XML, to znamená, což je prostě taková datová věta. To si do úplně jednoduše přečte, zjistí, co je potřeba a vlastně může takhle v té zase XML formátu odpovědět zpátky, což to by byla ta krásná budoucna, ale no, tak krásná budoucnost. Možná se ještě, ještě... pobavíme, ale teďka
1: si teďka připomenu svoji původní otázku, a to je, kolik ten člověk mohl vyřídit těch dotazů. Ty si mi z toho trošičku utekla tím, že to, to je různé. Někdy to trvá dvě hodiny, někdy 15 minut ale třeba, když bych to úplně přehnal, tak třeba, že vyřídil 20 těch dotazů, jakože mě to teďka jako dává, jakože t- ten program v podstatě šetří práci jako desítek lidí.
0: Myslím si, že dalo by se říct od pěti dotazů třeba až 30. Tak bych to nějak zprůměrovala.
1: A teďka, když na banku přijde 2000, takže to je velká úspora času a i peněz. A pomáhá to i nějak těm dlužníkům, těm, co se dostali do těch exekucí, jako tenhle ten konkrétní program?
0: Pomáhá to, co se týká například těch zaměstnanců, kdy exekutoři se rádi dotazují na různé informace i co se týče osobních údajů z nějakých osobních životů těch zaměstnanců a exevído má tu odpověď sestavenou tak, aby ten zaměstnavatel poskytoval pouze omezená nebo pouze ty informace, které ze zákona je povinen poskytnout a zbytek už vlastně neposkytoval. To znamená, zbytek v podstatě řekneme tomu exekutorovi, že jim to neposkytne, protože na to nemá právo.
1: Jak jsi na to přišla, že je třeba takovýhle proces automatizovat pro ty zaměstnavatele. Kdy tě, tě to napadlo? Nebo ty se věnuješ exekucím další dobu?
0: Věnuju se exekucím další dobu. Už vlastně v rámci studia jsem dělala v advokátní kancelářích, které, které se zabývaly spory a měli jsme hodně exekucí. A ten nápad, proč to vzniklo, vlastně bylo když za mnou přišel nynější můj obchodní partner Václav a zeptal se mě, jestli umím spočítat exekuci, což jsem dělala skoro denně a v rámci toho rozhovoru jsme vymysleli, že bychom to mohli zjednodušit právě pro ty zaměstnavatele, tak jsme začali pro zaměstnavatele a pak ten proces zjednodušení, vůbec počítání úroku a tak dále jsme pak přenesli do těch bank.
1: Dá se to zobecnit ten exevido program třeba, že to bude dělat daleko víc v komunikaci státní zpráva, soukromí podniky. Máš nějaké jako vizi v tomhle tom ohledu?
0: Ano, teďka se posouváme od exekucí například k dědictvím, kdy opět jsou zde dotazy státních úřadů na soukromé subjekty a ty soukromé objekty, subjekty musí odpovídat. To znamená, že pokud vlastně my rozebereme ten dotaz, toho úřadu a zjistíme, co je potřeba odpovědět, tak pak už se dá automatizovat vlastně jako veškerá korespondence.
1: Posloucháte Čekytas podcast s advokátkou Hankou Křenkovou. Čekytas podcast. My jsme se tady teď hodně věnovali tomu, co jsi vytvořila za program a za, za společnost, kterou si spoluzakladatelkou. ale pojďme zpátky k tomu, že jsi říkala, že potřebuješ ten Excel. A, ano, je to a ty tak si absolvovala náš jednodenní kurz Excelu. Pomohl ti v tvojí advokátní praxi?
0: Ano, pomohl. Pomohl mi právě díky propojení dat, které mám o svých klientech, nebo uh, v rámci počítání hlavně těch úroků. Uh, vlastně k výpočtu dlužné částky například.
1: Už s tím nějak pracuješ v rámci třeba svých jako klientů, myslím tě, tě s nějakýma datovými sadama, nebo jestli ti to šetří někde jako čas, kde si reálně poznala tu, to, že ti ta automatizace, to, že si něco dala do toho Excelu, co si nevěděla, že ti to přineslo i třeba úsporu tvýho času, že se můžeš věnovat klientům jako a práci na té advokaci jako takové?
0: Tak rozhodně ta úspora času je obrovská. Protože dříve jsem počítala úroky na kalkulačce, za druhé trojčlenkou a, a zabralo mi to jenom obyčejný výpočet, opravdu hodně, hodně času a teď to jenom nahážu do Excelu a mám to hned.
1: Tak to je bezva. A plánuješ třeba i se rozvíjet dál v informačních dovednostech třeba, že by se stroufla i na programování, i když seš jako advokátkou a na první dobrou by se mohlo zdát, že to nebudeš potřebovat.
0: Tak úplně neumím říct, že umím programovat. Já to neříkám, že ne. umíš. Jestli, jestli,
1: jestli třeba plánuješ se zdokonalit z této oblasti.
0: Já si myslím, že spíš se potřebu zdokonalit v jazyce pro vývojáře, abychom se lépe Pomohli, protože moje hlavní role je analýza a předání zadání vývojářům. To znamená tak, aby se nadefinoval ten produkt, ten software tak, aby ho pak kluci jednoduše nebo věděli, co mají co maj vyvíjet.
1: Jak je to teď z hlediska právnické profese? Protože jsem slyšel, že jsou obory, které jsou ohroženy automatizací a mezi ně... K mému překvapení patřil i ten obor právníků a advokacie, kde vlastně ten robot z těch zákonů dokáže jako lépe zpracovat než člověk. Je to tak, a nemáš strach, že přijdeš o práci?
0: Tak určitě nemám čas. (laughs) Pardon, nemám strach. Nemám strach. Není čas asi. (laughs) Není čas. Ne, nemám strach, protože samozřejmě. já bych přivítala automatizaci uh, nějakých procesů, co jsou uh, standardní zavedené například tvorbu smluv, což už vlastně existuje. To generování smluv Přes je Přesně tak, generování smluv. Ale stejně pak, uh, jako třeba u našich klientů v ExeVidu, tak i ty moji klienti nikdy neví, co chtějí. To znamená tím, že já si je vyslechnu, tak pak už si dokážu sformovat, uh, co pro ně můžu udělat. Jakou smlouvu chtějí nebo tak. Protože většinou mají jako jinou představování, o tom, co co mi říkají, že chtějí a co pak nakonec dostanou. Takže v tomhle si myslím, že úplně nelze nahradit například nějakým chatbotem, a pak i samozřejmě jsou případy, kdy třeba to rodinné právo, tam je potřeba i trošičku empatie. No ono se říká, že advokáti jsou i trochu i psychologové, protože často lidé se k ním chodí hlavně popovídat a ono se třeba nezdá, ale klienti říkají, že tady povídají, ale já si právě pak z toho vyberu ty informace a díky tomu pak jsem jim schopná poschytnout tu službu.
1: No oni to říkají i doktoři, že se to bez nich neobejde. <laughs> a já věřím, že asi jako ty... Chirurgické zákroky asi zatím roboti roboti dělat úplně nebudou, ale ještě se zeptám jako jednou na to, jestli už teď vstupuje do té, kromě generování smluv, jestli tam je ještě další další nějaké prolnutí té IT sféry s právnickou profesí, třeba to, co vám usnadňuje práci a co v konečném důsledku může znamenat, že vás nebude třeba tolik
0: Bylo by skvělé, kdyby k tomu třeba takhle přistupovala státní zpráva, protože doplňování formulářů by podle mě měla být první věc, která by se měla zautomatizovat. Protože je to práce, která nemá vůbec žádnou přidanou hodnotu. Je potřeba, ať už úplně pro každého vyplnění, nevím, daňového přiznání, nebo nějaké věci. To znamená, že když bych já měla u klientů databázi s jejich údaji a pak jenom mohla dát klik a vyplnit automaticky jakékoliv formuláře, tak si myslím, že tady to je práce, kterou i reálně ty advokáti dělají a nemá to žádnou přidanou hodnotu. To znamená, kdyby se mohlo propojit více automatizace procesu se státní zprávou, tak by to bylo určitě super.
1: No tak to já se vrátím zpátky k těm exekucím. A tam, jestli se nepletu, tak tam je samozřejmě někdo něco dluží, nezaplatí to, potom to spadne do ten věřitel to předá nějaké právnické kanceláře a tato předává exekutorovi. Říkám správně tu cestu? Ano. Tak právě, že tam je většinou ten mezičlánek v podobě té právnické kanceláře, který poměrně prodražuje ten dluh. Není to pravda? Nebo myslím si to správně? Jdže tady, kdyby se to zautomatizovalo, tak by v konečném důsledku mohli ty dlužníci dlužit méně.
0: Ano, ale pokud to zase na stranu třeba těch věřitelů, kterým, nebo kteří mají hodně dluhů, tak je to pak časově i náročné vůbec zprocesovat celou, celou tu pohledávku až vlastně k exekuci.
1: A... Já teda nevím, jak moc, kolik moc činnosti zatím je, ale mě o to, jestli by se ten mezičlánek, protože to je princip hmm. IT, že vynecháváme vy některé mezičlánky, ať už jako je to booking a podobný jako služby, tak my, my prostě spojujeme napřímo ty dvě strany, které spolu mají něco řešit. Jo? A Přiznávám se, že u té exekuce se mi to taky navízí, teďka jako v hlavě se mi to vybavilo.
0: Já si myslím, že spíš ušetření pro ty dlužníky by bylo, kdyby měli všichni datovou schránku, protože většina sporů, kterou ty věřitelé vyhrávají, je tím, že nebylo doručeno nebo že se ten dlužník o tom dluhu nedozvěděl, což je... jak bych mohla říct ze své praxe, většina nějakých úspěšných sporů je, že ten dlužník se o tom dluhu vůbec nedozví. To znamená, se mu doručuje, je, je soud, proběhne soud, je to u exekuce a pak se to vlastně dozví, až když mu někdo sáhne na plat nebo na účet.
1: Jako skutečně? Mm, jako, ano. Že takovýhle případy jsou, a... že ty dlužníci neví, že nikomu dluží a potom najednou většina. přijde exekutor? většina. Pojďme to trochu rozvést. Já, bych, já jsem si totiž žil v té představě, že většinou ty jako vím dobře, že dluží a spíš na to kašlou. A pak v konečném důsledku dostá, musí zaplatit mnohem více. Ale opravdu jako je to tak, že jako skutečně neví a až dostanou prostě obesílku od exekutora, tak v tu chvilku se to dozví.
0: Ano, přesně tak. Kde je chyba? Například, když se člověk stěhuje. To znamená, nenahlásí například, když máte nějakého poskytovatele internetu a stěhujete se, tak máte povinnost vrátit tu konzoli nebo zpátky tomu, kdo vám poskytuje ten internet. A pokud zapomenete, tak je tam za nějaká smluvní pokuta. A jelikož se odstěhujete a ten poskytovatel má pořád vaši starou adresu, tak vám doručuje tam. A když vám tam doručuje máte, a tu adresu si třeba nezměníte na centrální evidenci obyvatel, to znamená i soud vám tam doručuje, doručí vám, že máte jednání, na to se nedostavíte, rozhodne se rozsudkem pro zmeškání, na kterém, proti kterému je velmi těžké se odvolat a nabíde to právní moci a může se začít s exekucí. A pak, až ten exekutor zjišťuje, kde pracujete, právě těmi dotazy na banky, na zaměstnavatele, bývalé zaměstnavatele a tak dále a zjišťuje si informace o tom dlužníku a na základě toho pak uh, koná a uh, snaží se vlastně tu pohledávku, snaží se vlastně vymoci tu pohledávku. Co by tomu
1: pomohlo, jako v tomhle z tom ohledu, aby se to, tyhle ty věci nestávaly, protože z mýho pohledu je to docela jako hrozný, když člověk třeba, který je jako bez problémů, neměl žádný ty, tak najednou prostě se odstěhuje 100 kilometrů nám a zapomene router doma a zapomene, že mu, že má platit internet, tak potom tam naskáče třeba dluh v tisících korunách. Ale o to ani tolik nejde, ale jde spíš o to, že si třeba nemůže vzít hypotéku a podobné věci. Jako má to prostě zapsat, ta exekuce asi není nic příjemného.
0: To určitě není a jak říkám, je to datová schránka, protože datová schránka je zadarmo a pokud má někdo zřízeno do tvou schránku, tak všechny soudy, finanční úřady, ministerstva, všechny orgány státní zprávy musí doručovat do té datové schránky. To znamená, že je to v podstatě uh, takový e-mail uh, uh, nebo vlastně jedna, uh, jedno místo, kam jde veškerá komunikace ze strany státní a zprávy. A vám se připojíme
1: i když bydlíme v Liberci tak. nebo v Českých Jak je to s povinností mít tu datovou schránku dneska? Já vím, že společnosti logicky musí mít, ale jak je to třeba z živnostníky a jestli si třeba to budou muset do budoucna mít i obyvatele právě proto, aby bylo to jednotné místo v tom virtuálním prostoru, kam jim budou chodit tyhle dokumenty a třeba prostě budou vědět, že když se tam podívají a mají tam nějaký záznamy, takže můžou čelit úspěšně ty exekuci.
0: Děkuji mu za tuhle otázku, protože zrovna OSVČ budou mít povinnou, nebo vlastně bude jim zřízená povinně datová schránka od 1. 1. 2023. Takže všichni živnostníci, kteří doteď nemají, doteď vlastně i jako občan, i jako živnostník OSVČ, mám právo si zřídit datovou schránku, ale není to moje povinnost. Přesně na rozdíl, jak si říkal, společností, které jsou zapsané například SROčko, tak těm to stát zřizuje automaticky, stejně jako všem advokátům notářům, insolvenčním správcům a vlastně všechny úřady, všechny orgány veřejné moci mají datovou schránku zřízenou automaticky. A nově, teď právě od prvního první, i všichni oslvače ji budou mít zřízenou automaticky. A s tím zároveň plynou nejen práva, ale i povinnosti, například pokud bude mít oslvače zřízenou datovou schránku a tak musí přes tu datovou schránku podat například daňové přiznání. Pokud to podá pěšky, to znamená na úřad, tak je tam i nějaká pokuta.
1: Jo, takže budou zvýhodnění, ale už, oni už jsou zvýhodněni ti, co posílají přes datovou schránku, myslím si, že minimálně termínově, ne?
0: Určitě, určitě je to tak, protože uh, vlastně se vždycky dozvědí uh, o tom, že jim někdo napíše a samozřejmě i Lépe se počítají huty a hlavně je to zabezpečeno a ten důkaz toho doručení je nezvratný a například pokud já pošlu něco, například soudu, tak je to doručeno vteřinu, kde já kliknu na odeslat takže nemusím čekat, než se doručí, než se to otevřou a tak dále. Jako třeba, když posílám dopis, tak musím čekat, až se to někdo vyzvede na poště nebo přebere si poštu, tak je to zadoručené, ale já, když to pošlu, tak je to automaticky například tím orgánům veřejné moci doručeno hned.
1: To je skvělý. Já teda musím se přiznat, že mám datovou stránku <laughs> a jsem s ní velmi spokojený. Na druhou stranu vrátím se zpátky k tvému projektu. A je to tak, že když ty všichni živnostníci budou mít tu datovou schránku. Je, jsou tam dotazy ze strany státní zprávy, na které je třeba odpovídat? A jak takový dotaz poznám?
0: Většinou se to pozná po Protože toho... to je... Rozumím, rozumím. V
1: poště je to modrý pruh, že jo? Ano, ano. <laughs> červený pruh.
0: <laughs> tak tady je potřeba si to přečíst. <laughs> co, vlastně, co vlastně po mně ten úřad chce. A právě... Uh... Vlastně naším dalším projektem bude Exavido pro všechny, kdy my, pro všechny, kdy my budeme například těm uživatelům sdělovat, jaká jestli je potřeba odpovídat a případně jim navrhovat ty odpovědi. To znamená, že se budeme snažit jim zjednodušit tu komunikaci s celou státní
1: zprávou. Tak to vám přibude potenciálních jako přes milion klientů? Ne? To teď od prvního první, jestli se nepletu, takže množstníků je přes milion.
0: Ano, ano, je to tak, ale někteří už to mají, ale většinou, většinou ne.
1: Jo. Jsou nějaký další projekty, které plánujete jako také s ExeVidem a vůbec s tou komunikací a automatizací těch procesů mezi státní zprávou a občany? Ještě zeptám se jinak. Je možný, že vám přibude dalších 10 milionů klientů, když to bude povinné pro všechny?
0: Teoreticky ano. Ale jak říkám, je to teďka ve vývoji, zatím to máme jenom pro, pro ty banky a pro zaměstnavatele, ale už teďka pracujeme na tom, aby jsme mohli vlastně to Exevido poskytnout všem.
1: Já se přesunu tady do Liberce a vůbec do spolupráce mezi vámi, tebou a Exevido a Actisem. Vlastně, je, vy jste tady v jedných kancelářích. Jak podporujete Čekita společně s tvým partnerem, je to partner, no, partner, business partner.
0: Ano, business partner Václav. Tak my podporujeme čekýtas proto, protože máme za to, že v libereckém kraji je hodně automotivů, to znamená, že je to práce, která se dá nahradit stroji a máme za to, že programování je práce s vyšší přidanou hodnotou. Máme tady technickou univerzitu, která má nedostatek studentů, takže prostřednictvím Čekítas se snažíme podporovat mladé holky, ale i kluky, aby se přihlásili na, na technickou univerzitu, studovali programování a my pak případně mohli tady rozvíjet pobočku a nemuseli se stěhovat do Prahy.
1: Ještě se zeptám na asi poslední věc, protože vy se tady snažíte i podporovat jako ženy v regionu. Jaké všechny akce pořádáte a myslím si, že se na nich spolu podílejí i Čekytas?
0: Ano, je to tak. Já jsem sama předsedkyní Spolku podnikavých žen z libereckého kraje a spojili jsme se s Čekytas, s libereckou pobočkou Holky z marketingu a s Lipem, což je tady liberecký coworking. A v rámci těchto čtyř organizací jsme se spojili a pořádáme akce přibližně čtyřikrát do roka na nějaké téma a je to většinou téma, které ty ženy podnikatelky nebo ženy obecně vyhledávají. To znamená, ale snažíme se hlavně podporovat to podnikání, aby se nebáli, rozvíjeli se a aby vlastně zakládaly ty společnosti.
1: A setkala se tam s nějakýma úspěšnýma třeba programátorkama nebo absolventkama z řad Čekitas, který už se tady úspěšně sehnali práci?
0: Měli jsme takové, protože my vlastně podporujeme čekitas i v rámci letní akademie, mm-hmm. to znamená, že tam jsem poznala nějaké slečny a pak jsme právě viděla i na té naší akci, která se jmenuje Ženy ze severu. Jo, Ženy ze severu, to ženy jsem chtěl, chtěl připomenout, to je
1: oblíbená akce tady v libereckém kraji. Hanko, já ti moc za rozhovor.
0: Já taky děkuji.
1: Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše. Čekitas
0: podcast. Čekytas.